0: Herzlich willkommen zum neuen Känguru Podcast. Mein Name ist Petra Hoffmann, ich bin eine der Geschäftsführerinnen von Känguru. Und wir machen seit über 20 Jahren Känguru, das Stadtmagazin für Familien in Köln, Bonn. Mit mir im Podcast
1: Boot sitzt wie immer meine Kollegin Golly. Die Golli. Die Golly. auch Esma-Ili und ich bin die Social Media Frau. Und freue mich, dass wir heute wieder zusammen einen Podcast machen. Ja. Und zwar begrüßen wir nämlich zu unserem Podcast die Frau Schahl, Andrea Schal. Herzlich willkommen. Ja. Ähm, Hallo Frau Schal. Genau, das Thema Hallo ist zusammen. nämlich heute ja. Ähm, ja, Paartherapie. Ne? Und, ähm, wir sind in der Praxis von der Frau Schahl, genau. in der Innenstadt, an der Apostelstraße. Kölner
2: Innenstadt, Und, ja. ähm,
0: Sie haben ja seit 30 Jahren... Oder Sie sind seit 30 Jahren Paartherapeutin und Sexualtherapeutin. Ja, Habt ja, ich das auf Ihrer Homepage ja. richtig gesehen? Ja, äh, das fast wird von
2: unfair. Jahr zu Jahr mehr. Aber ja. das schreibe ich dann jetzt auch nicht mehr drauf. Das
0: steht
2: auch so. Was okay. <lacht> also sind
1: mindestens mehr? 30 Jahre sind seit schon. Seit mindestens 30. <lacht>
2: Früher habe ich immer 20 geschrieben, bis ich ja. gemerkt habe, nee, das äh, ist schon viel mehr. Ja.
1: Ja, ja schön. Also Sie sind äh, seit ja, fast 30 Jahren hier. Selber auch Mutter, habe ich gehört. Ja, ne? ja also,
2: ich habe eine Tochter, 25 Jahre. Ah ja,
1: gut. Ja, Frau Schall, also ich glaube, wir fangen direkt an und fallen mit der Tür ins Haus. Paartherapie, ähm, wer kommt zu Ihnen?
2: Eine ganz bunte Mischung, muss ich sagen. Ich habe Paare hier, die sind noch recht jung, die stehen am Anfang ihrer Paar-Karriere, kann ich sagen. Die haben noch keine Kinder, sind auch zum Teil noch gar nicht verheiratet. Ich habe heterosexuelle, homosexuelle Paare, Männer wie Frauen und auch Paare, die mittendrin sind, die gerade Kinder haben und Paare, deren Kinder schon groß sind, aus dem Haus sind und die jetzt mit Renteneintritt, Pensionseintritt noch mal gucken, wie wollen wir eigentlich überhaupt weiterleben. Also ein ganz buntes Spektrum.
0: Kann man sagen, dass es eine Zeit gibt in der Paarbeziehung, wo die Krisen am häufigsten auftreten? Ja,
2: absolut. Mit Eintritt eines Kindes in okay. die Beziehung wird das, war, das, das, war alles, das alles ein bisschen schön, ne? schwieriger. Ja, ja. ja das, dann wird es komplexer. Wir alle wissen ja, die Kinder schlafen nicht durch, es, die haben eigene Bedürfnisse und knapsen ganz schön an der Zeit der Eltern und dann Je mehr Stress die Paare erleben, desto schwieriger wird das Miteinanderleben. Und manche holen sich keine Hilfe, glauben, sie kriegen das dann alles so durch. Warum können wir alles selber? Und dann kommt es durchaus, gerade in dieser Phase, nachdem das erste Kind da ist, in Schieflage. Grünes Licht für euer Klimaschutzprojekt. Mit dem Sponsoring-Programm Rheinstart erhaltet ihr bis zu 3.000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ihr engagiert euch in einem Verein, als Schule, Kindergarten, Start-up oder gemeinnützige Initiative für die Umwelt und das Klima? Dann seid ihr bei Rheinstart genau richtig. Die nächste Bewerbungsphase für ein Sponsoring startet im Frühjahr.
1: Macht mit und informiert euch schon jetzt auf www.rheinstart.org. Wann kommen die Eltern denn zu Ihnen? Also an welchem Punkt angekommen? Mhm.
2: Oft schon ein bisschen spät, also wenn sich die Probleme schon eingeschliffen haben und wenn die Paare kurz vor der Trennung stehen. Das ist leider ganz häufig so. Manchmal kommen Paare, die sagen, wir haben eine gute Beziehung, wir möchten, dass es so bleibt. Und wir sehen, dass es kleine äh, Krisen gibt und wir würden die lieber sofort aus dem Weg räumen. Mit solchen Paaren zu arbeiten, das ist natürlich super. Die kommen dann ein-, zweimal und sagen, boah, danke und sind wieder auf einem guten Weg. Wenn ein Paar so kurz vor zwölf kommt und schon Trennung im Raum steht Dann ist es manchmal anstrengend für die Paare, also ich mache das sehr, sehr gerne, aber für Paare ist es dann anstrengend, da nochmal das Boot rumzudrehen und es dauert natürlich auch was. Dann sind das nicht ein, zwei Sitzungen, sondern dann müssen wir schon ein bisschen mehr arbeiten. Also ich kann immer nur sagen, nicht zu lange warten. Die meisten sagen dann hinterher, Oh, hätten wir das mal früher gewusst, dann wären wir doch schon vor drei Jahren gekommen. Ja, bitte mach das. Also lieber mal ein-, zweimal eine Sitzung machen, sich einen kleinen Anschub geben, bevor es fünf vor zwölf ist.
1: Wer kommt denn dann zu Ihnen? Also sind das eher die Frauen, die sich an Sie wenden Mhm. oder die Männer in Beziehung oder Männer, es gibt ja Männerbeziehungen, Frauenbeziehungen, aber ja …
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe anfangs immer gedacht, ja, das sind die Frauen, ich so ein bisschen Stereotyp gedacht und dann habe ich mal angefangen aufzuschreiben, wer den Erstkontakt macht und das sind ganz häufig die Männer. Ach. natürlich gibt ja, es. Also gedacht. es gibt ja noch das Szenario, dass die Männer sagen, ja, meine Frau wollte, dass, gesagt, ich, ich, na, ja, ja genau, dass ich das mache. Genau. So, das gibt es natürlich auch, dass es dann einen Streit gegeben hat und die Frau gesagt hat, jetzt wenigstens das musst du machen und dann suchen die und finden mich und rufen mich an. Ähm, aber das ist auch nur so ein Stereotyp. Nein, es sind auch ganz oft die Männer, die sehr engagiert sind, die darauf bestehen. Und gestern waren noch ein paar hier, Die haben, äh, da ist der Mann die treibende Kraft, der sagt, uns geht es jetzt gut, aber ich will, dass wir alle zwei Monate hier hinkommen. Ne? Also Super. die Männer sind sehr engagiert, mhm. bin ich ganz mhm. begeistert. Ja. Ja.
0: Was erwarten die Paare von Ihnen, wenn die kommen und in der Krise stecken? Ja. Müssen Na, meistens
2: sagen die so, wir haben ähm, Kommunikationsprobleme. Mhm. Das ist so, was auf dem Schirm ist. Die merken, dass es Kommunikationsprobleme gibt, weil sie sich streiten. Mhm. Ähm, aus meiner Sicht sind das gar nicht so die Kommunikationsprobleme, äh, sondern eher hier ist eine Verbindung unterbrochen worden und dann reden wir anders, wenn Verbindung unterbrochen ist. Dann wird aus unseren Bedürfnissen, werden Vorwürfe, aus unseren Wertschätzungen füreinander wird Kritik und das merken die dann, dass auf einmal keine Wertschätzung mehr da ist. Wir greifen uns ständig an, wir werden immer dünnhäutiger, aber das ist im Grunde die Folge von einem Verbindungsverlust.
0: Aber die kommen noch als wir hierhin oder ist es das so, dass sie von ihnen erwarten, dass sie Schiedsrichter spielen, dass ja, sie sagen, wer recht hat. Ja, das gibt es natürlich, sind, es gibt alles das ist mögliche. Ja. Therapeutenroutine, da holen sie die.
2: Aber selten. Also tatsächlich wow. äh, gibt es das eine oder andere Paar, die so zerstritten sind, dass sie kommen und äh, auch schon im Vorfeld sagen, wir brauchen einen Schiedsrichter. Ja, dann herzlich willkommen. Ja. Machen Sie es. Ja, Hauptsache, Sie sind schon mal hier. Ich bin natürlich kein Schiedsrichter, denn es geht ja gar nicht um Recht haben, mhm. um richtig oder falsch, sondern es geht um Verbindung. Mhm. Es ist so egal, wie die Spülmaschine eingeräumt ist. Was habe ich davon, wenn die Spülmaschine richtig ist, aber Partner oder Partnerin und ich unglücklich sind? Ja, dann pfeife ich auf die Spülmaschine. Also es geht nicht um richtig oder falsch und deshalb braucht es auch keinen Schiedsrichter. Aber es braucht vielleicht manchmal jemanden, der den Paaren hilft, wieder die Brücke zwischen diesen zwei Herzen zu schlagen. Das hört sich aber gut an. Ja.
1: Ja. (lacht) Ich ich mich gerade, also ich kann ja jetzt nur aus meiner ähm, Erfahrung berichten, also ich habe auch immer das Gefühl, dass Frauen einfach deutlich belasteter sind, also durch, ähm, also durch die Kinder, mhm. durch den Beruf, durch ja. all das, was sie irgendwie im Kopf behalten müssen und so, ja. und dass die Männer ja. da vielleicht auch nochmal eine andere äh, Leichtigkeit haben, also vielleicht auch nochmal anders mit den Themen umgehen können. Ja. Ja. Was, was, was raten Sie denn da? Weil manche Dinge kann man ja einfach auch nicht abgeben mhm. oder vielleicht doch.
2: Oh, man kann schon sehr viel abgeben. Frauen haben natürlich einen Anteil daran, wenn sie selber so belastet sind, weil sie viele Sachen nicht abgeben wollen. Auf der anderen Seite sind natürlich Männer noch nicht ganz dahingehend sozialisiert, dass sie mitdenken, so von ohne dass irgendjemand ihnen was sagt. Und was ich dann mit Paaren mache, wo das das Thema ist, wir gucken uns an, was ist denn tatsächlich Gefragt, kennst du die Schuhgröße deines jüngsten Kindes? Weißt du, wann der Wintermantel gewechselt werden muss? Kennst du den Geburtstag der besten Freundin? Äh, Weißt du, was für ein Geschenk gekauft werden muss? Ähm und all solche Sachen, die die Männer gar nicht auf dem Schirm haben, die die Frauen wie selbstverständlich meistens mitmachen. Und dann listen wir das alles mal auf, was so die Mental Load ist. Das ist so das Stichwort, was ich den Paaren da mitgebe. Da gibt es so Fragebogen auch im Internet, die kann man sich mal ausdrucken. Und dann können die Männer mal ausfüllen, was sie, meistens sind es die Männer, klingt jetzt so Stereotyp, ist aber auch so. Und dann schreiben die Männer mal rein, was sie denn eigentlich so täglich, wöchentlich, monatlich Machen und dann sehen Sie, dass da ganz viel leer bleibt. Und das ist die Mental Load, die die Frau so nebenher noch macht. Denn die meisten Frauen arbeiten ja. Nicht nur Teilzeit, Vollzeit. Die Kinder sind irgendwo betreut, beide arbeiten Vollzeit, der Mann kommt nach Hause und die Frau, und dann gibt es vielleicht noch Abendessen, aber die Frau macht noch die ganzen anderen Dinge mit die Mhm. auf dieser Mental Load-Liste stehen. Und es ist schön, wenn das mal aufgeteilt werden kann. Dazu muss man aber den Männern auch ein kleines bisschen Unterstützung geben und sagen, guck mal, das ist alles, was notwendig ist. Und dann müssen Frauen auch mal loslassen.
1: Das heißt, sie machen Beziehungsarbeit, also diese Brücke zu Mhm. den Herzen, aber auch äh, praktisch. Sie arbeiten auch ganz praktisch und ähm, geben quasi den den
0: Alltag der Familie auch an. Ja. Was passiert da ja,
2: wir gucken uns an, so was macht ihr eigentlich und wie ist das, wenn ihr nach Hause kommt, wer macht was und äh, wir sehen dann schon oft bei, bei äh, kleinen Kindern, wer bringt die Kinder ins Bett, ah, die, die wollen aber nur von der Mama ins Bett gebracht werden oder nur von dem Vater oder äh, und dann gucken wir uns an, so an, wie können wir das entlasten. Ja, denn es ist ja nicht so, dass die Männer nicht beteiligt sein wollen und die Frauen alles machen müssen. Oft wollen die, die Männer wollen, ja. Die, die Frauen die können auch schlecht wollen ja. wirklich, also da muss ich eine Lanze für die Männer brechen. Die wollen wirklich, aber die Frauen äh, übernehmen das, also auch nicht bewusst oder böswillig, sondern äh, natürlich gibt es da so ein natürliches Hinwenden der Kleinkinder, sage ich jetzt mal, an die Mama, ganz einfach, weil die Mama, die Mama ist, kann der Mann nicht ersetzen. Die waren neun Monate im Bauch der Mutter. Von daher gibt es die, am Anfang diese extra Verbindung. Aber auch da kann die Frau immer mehr loslassen. Und wenn die Frau nämlich ganz klar sagt, nein, heute ist der Papa dran und sich raushält und auch nicht im Türrahmen steht mhm. und sagt, Oh nee, kannst du das nicht machen, oh, jetzt hast du schon wieder, sondern wirklich raushalten, keine Kommentare machen. Keine
0: Kontrolle haben
2: keine Kontrolle hm. haben, wirklich machen lassen. Und sich auch bewusst ist, dass der Vater das nicht genauso machen muss wie die Mutter, hm. der darf das anders machen.
0: Ja? Hat auch was mit Wertschätzung zu tun, ne? Das, das hat
2: was mit Respekt, hm. mit Wertschätzung zu tun, dem Mann gegenüber, aber auch den Kindern gegenüber. Denn die haben Vater und Mutter. Es ist ja, wenn wir mal nur ein Kind haben, es ist eine Triade. Das Kind braucht das Dreieck, Vater, Mutter, Kind. Wenn wir einen Teil wegnehmen, dann haben wir nur noch Kind und ein Elternteil und da gibt es keine Balance mehr. Ja, wenn Sie sich vorstellen, so ein Dreieck, wenn wir einen Tisch mit drei Beinen haben, der steht sicher und fest. Wenn wir zwei Beine haben, das wackelt hin und her. Mhm. Vier ist auch nicht so ideal. Was passiert drei. dann, wenn das vierte Bein
0: dazukommt? Also, also, <lacht> ja, dann ist eins zu kurz und dann das wackelt es. So <lacht> um, als wir ein Kind hatten, waren wir ein Paar mit Kind. Und ja. Als wir zwei Kinder hatten, oh. waren wir plötzlich irgendwie anders. Da Familie war anders. Da, das, ist anders. Das fühlt sich das anders war, an fand ich viel anstrengender ah, als die, das erste Kind. Okay.
2: da waren die Kinder nah beieinander?
0: Vier Jahre auseinander. Vier Jahre auseinander. Aber als, als okay. das erste Kind kam, waren wir irgendwie noch jung. Wir waren so 26 und noch okay. im Studium. Und das war so, so cool. Wir waren die Ersten, okay. die ein Kind bekommen haben. Und wir haben das überall hin mitgeschleppt. Und das zweite Kind, da habe ich dann das Gefühl gehabt, so jetzt bin ich 30 und im Job. Und ah. das war so Ja, so ernsthaft plötzlich. Ja,
2: im Job, ne? Das ist eine ganz andere Lebensphase. Ja.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber es spielt keine Rolle, wie viel also doch, es spielt natürlich eine Rolle, wie viele Kinder man Mhm. hat. Aber zur Triangulierung brauchen wir Vater, Mutter und Kind. Auch wenn ein zweites Kind ist auch, ja.
0: gehört auf einen Punkt. Soll
2: heißen, Mhm. die Kinder brauchen die Energie der Mutter und des Vaters. Und es ist absolut okay, wenn der Vater etwas anderes macht als die Mutter. Keine Panik kriegen, das ist vollkommen okay. Und da muss man sich als Frau auch mal raushalten. Ich habe ja, ein paar, die machen fällt, ne? ja, also. die machen das so gut. Ein paar, da hat der, der Mann, möchte sich sehr gerne einbringen und die Frau hat immer gute Ideen, wie das so richtig geht. Was dann dazu führt, dass das Kind in, in Unsicherheit gerät und sich dann an einen Partner, also an einen hart an die Mutter klammert und dann sagt, äh, nee, die Mama macht das. Und der Vater fühlt sich ausgeschlossen, wird sauer und so kommen die in Stress und Schwierigkeiten. Jetzt haben wir den Vorschlag gemacht, die Mutter hält sich raus. Und wenn sie sich raushält, Und der Mann das alleine regelt, Kind anziehen, Kindergarten bringen und so, egal wie die das machen, Hauptsache die machen das. Wenn die Mutter es geschafft hat, sich rauszuhalten, dann kriegt sie ein Herzchen in den Kalender gemalt. (lacht) (lacht) Super. Und der Mann malt das Herzchen und das Kind kommt gucken, Mama, guck mal, du hast schon wieder ein Herzchen, das ist so süß. (lacht) Und das ist äh, Eine Lösung, die der Familie geholfen hat und es ist eine positive, da muss man nicht schimpfen, sondern man belohnt und sagt, hey, wenn du das geschafft hast, kriegst du ein Herzchen, das ist doch schön.
1: Wie hoch ist denn so die Erfolgsquote hier? Also kommen die Paare Mhm. dann ähm, oder gehen gehen die oft hier raus und trennen sich oder wie würden sie das? Gute Frage, was ist Erfolg? Ja. Ja. Also eine gute Trennung ist ja auch ein Riesenerfolg. So Absolut, ja, ja, eine
0: gute
2: Trennung ist auch ein Erfolg. Also erst einmal ähm, ist wichtig zu gucken, in welcher Phase stehen wir gerade. Äh, sind Kinder da? Äh, da ist so für mich erstmal das Anliegen zu gucken, können wir das zusammenhalten? Können wir das gut zusammenhalten? Äh, denn unglückliche Eltern sind für das Kind schädlicher, also wenn die zusammenbleiben, als zwei glücklich getrennte Eltern. Also erst einmal gucken wir, ist da noch genug Substanz, dass das Paar zusammenbleiben kann? Und dann arbeiten wir in diese Richtung. Und das merke ich schon sehr schnell, wenn die Paare reinkommen. Ich frage die dann so, warum sind sie denn zusammen? Wie sind sie denn überhaupt zusammengekommen? Und wenn die dann erzählen, ja so vor zehn Jahren und die Augen leuchten auf einmal auf, dann ja. sehe ich so, ah, guck. <lacht> das ist doch noch schön, was. ja. Und, mhm. und dann fällt denen auch ganz leicht zu erzählen, wie toll das früher alles war. Und dann denke ich, okay, da können wir doch wieder hinkommen, ne? Da gibt es Wege, wenn ihr wollt. Und natürlich gibt es auch manchmal Situationen mit Kindern oder auch ohne, da ist es besser, beide trennen sich. Und selbst da bekomme ich manchmal Jahre später noch äh, E-Mails oder einen Brief sogar geschrieben. Äh, oh, liebe Frau Schal, das war so gut, dass wir uns getrennt haben. Danke, dass Sie uns da begleitet haben.
1: Würden Sie das den ähm, Eltern denn äh, nahelegen? Also würden Sie, wenn Sie merken, oh, oh, da ist nichts mehr,
2: mm. Nein, ich ich sage natürlich nicht, also aus meiner Sicht wären sie besser getrennt. Ähm, Aber wenn etwas sehr zugespitzt ist und es keine positive Hm. Bewegung gibt, das merken die ja. Und dann frage ich auch so, jetzt kommen sie hierher und äh, äh, bringen Zeit und Geld hierhin. Und was, was macht das denn für Sie? Es, es gibt keine positive Veränderung. Was bedeutet das denn für Sie? Und wie wäre das denn, wenn, wenn wir jetzt mal das Wort Trennung in den Raum stellen würden? Was löst das denn aus? Also ich rege mal an, diesen Aspekt mit einzubeziehen. Manchmal ist er entlastend. In dem Sinne, dass jemand denkt, ah, wenn alle Stricke reisen, können wir uns immer noch trennen. Das hat nicht mehr so ein Schreckgespenst. Wir sprechen mm. das dann auch manchmal sehr konkret an. Was muss passieren? Wie sind, wie sind die Paare finanziell aufgestellt? Wie wäre die Kinderbetreuung? Wir gehen das manchmal so richtig durch. Und dann kann jemand sagen, ach, oh, jetzt macht das nicht mehr so eine Angst, die Trennung. Und dann muss ich nicht mehr aus Angstgründen an der Beziehung festhalten, sondern dann kann ich mich offener und ehrlicher fragen, möchte ich das überhaupt noch? Mhm. Aber ich rate nie etwas an. Das steht mir gar nicht zu, denn schon oft, wenn ich selber gedacht habe, oh nee, mhm. <lacht> Wuh, Ist was sind die drei Sitzungen weiter an einem ganz anderen Punkt ja. und ich denke,
0: oh wow, mhm. <lacht> na gut, dass ich meinen Mund halte. Was empfehlen Sie Paaren also oder Eltern, die ein Paar bleiben wollen, die jetzt mhm. gar nicht in der Therapie, sondern mhm. praktisch aus ihrer mhm. Erfahrung heraus? Was würden Sie, wenn Ihre mhm. Tochter oder Ihr Sohn mhm. ein El- Elternteil werden würde, was würden Sie dem mit auf den Weg geben?
2: Okay, es gibt drei Teile dann. Es gibt einmal das Individuum, also meine Tochter dann selber oder ihr Partner oder Partnerin, ähm, Und dieses Individuum muss genährt werden. Also erstmal gibt es ein Ich und da muss ich mich drum kümmern. Was brauche ich? Das geht ja mit Kindern sehr schnell verloren. Aber das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mir muss es gut gehen. Dann gibt es den nächsten Aspekt, das Wir, und damit meine ich das Paar. Dem Paar muss es gut gehen. Und ich... Ich zeige meinen, meinen Klienten manchmal das Paar in Form von einem Dach, also zwei Hände, die so ein Dach bilden. Wenn es dem Paar gut geht, können da drunter die Kinder prima leben. Ja? Also ich muss mich um mich kümmern und ich muss mich um die Beziehung kümmern. Das stelle ich auch manchmal so als Element auf in Form meiner Puppen oder Kissen oder irgendwas, sodass die Paare sehen, es gibt ein Ich und es gibt noch etwas, das Wir, das ist etwas Separates, das muss auch genährt und beschützt werden. Wenn ich das Paar nicht pflege, dann ist es wie ein Dach, das langsam Löcher bekommt und es regnet durch und der Wind pfeift und darunter fühlt man sich gar nicht mehr wohl. Und dann gibt es natürlich den dritten Aspekt, wir müssen auch was als Familie machen sodass die Kinder erleben, wir alle gehören zusammen.
0: Mhm. Aber die Kinder mhm. dürfen auch erleben, dass sie bei der Paargeschichte nichts zu suchen haben. Oh,
2: absolut, gehören, ne? ganz genau. Also ich kann nur sagen, Paarzeit einrichten, Babysitter holen, Eltern oder Wienen Freunde engagieren, dass die Kinder auch mal weg sind und dass man wirklich was alleine macht, also als Paar. Dass mhm. man ausgeht, dass man sich erlebt als
1: ja, nicht als Eltern, als Menschen, ja. An der Stelle, an der äh, Stelle würde mich interessieren, äh, let's talk about sex. Genau. Sehr gut. <lacht> das genau. lag mir auf der Zunge. Genau. Genau. genau, also wie sieht es denn ja. da aus? Also, ähm, ja, ist, hat sich da der Frust eingestellt, wenn die Familien hier hinkommen, also die Eltern hier hinkommen? Ja. Wie ja. wichtig ist das? Ähm,
2: ja. ja, es ist oft öde. Also es sind junge Menschen, die eine Familie gegründet haben und die Sexualität äh, versiegt so langsam aber sicher. Äh, am Anfang ist das ja noch ganz nachvollziehbar, die Frau ist hormonell in einem ganz anderen Orbit gerade, bis sich das alles wieder eingespielt hat und sie Lust auf Sex hat und gleichzeitig kommt jetzt vielleicht mehr Druck in die Familie rein, weil schlecht geschlafen wird oder zusätzlich Stress ist, man vielleicht auch finanzielle Sorgen hat oder man sich streitet, wer macht jetzt hier gerade was, das ist nicht geklärt und unter Stress haben die wenigsten Menschen Lust auf Sex. Manche benutzen Sex, um Stress abzubauen, aber normalerweise ist es eher so, besonders bei Frauen, wenn Stress da ist, haben wir keine Lust auf Sex.
1: Und ist es nicht auch so, dass ähm, Frauen, um äh, eine gute Sexualität leben zu können, auch diese Herzensverbindung brauchen? Mhm. Und das haben Männer vielleicht, also jetzt. Ich pack jetzt voll in die Vorurteilskiste. Oh, ja. <lacht> Unbedingt. Vielleicht äh, ist es bei Männern genau andersrum. Also, um eine Verbindung herzustellen, wäre da vielleicht ja. Sex ganz gut. Und ja. das ist, könnte das ein Problem sein? Ist es ja. so? Ist es nicht so? Das ist
2: manchmal ein Problem. Ähm, ja, für Frauen ist es im Allgemeinen, das ist die Vorurteilskiste, aber die stimmt in vielen Fällen ja genauso. Die brauchen erstmal eine Herzensverbindung. Die wollen gesehen werden. Die wollen, gehört werden, die wollen sich mal austauschen, wollen mal von sich erzählen, wollen auch mal den anderen hören und wenn das gut ist, wenn so eine emotionale Verbundenheit entsteht, dann könnten die auch Sex haben, dann kommt das so langsam auf den Schirm und es geht auch mal andersrum, aber das ist erstmal so unser Stereotyp und für Männer ist oft, die kommen so aus dem Machen, aus dem Tun und wenn die dann in Sexualität sind und diese Körperlichkeit und diese Nähe finden, dann öffnet sich auch das Herz. Das sind so zwei, ich nenne das immer zwei Eintrittstüren in die Sexualität. Wir können über das Herz eintreten, das ist eine Tür, und wir können über den Körper eintreten, das ist die andere Tür. Und es ist nicht die eine richtig und die andere falsch. Deshalb ist es auch mal wichtig, dass Frauen oder derjenige, der erst die emotionale Verbundenheit spüren muss, sich auch mal erlaubt, okay, lass uns einfach mal in den Arm nehmen und erstmal nackt im Bett aneinandergekuschelt liegen und mal gucken, was dann passiert. Also auch mal erlauben, die körperliche Seite zu beginnen. Und der andere, der immer nur aus seiner Sicht über die körperliche Seite in die Verbundenheit kommt, der darf sich auch mal hinsetzen und sagen, okay, lass uns mal was Schönes machen. Und ich höre dir mal zu und ich erzähle dir auch mal was von hm. mir. Nicht nur, was ich getan habe, sondern wie ich mich fühle. Also beide, wenn sie sich das als Türen vorstellen, können sich auch mal entscheiden, durch die andere Tür zu treten. Das freut
0: sich ja eine überraschende Pers- Perspektive
1: sein, ne? Ganz genau. Aus einer anderen Richtung. Ja. Hm. ja. Ja, ja. Aber was führt denn dazu, dass es so öde wird? Also ist das der Alltag oder ist das der Stress oder was? Also oder ist es die Zeit oder was, was ist es?
0: Ich würde
2: sagen… Oder
1: vielleicht
0: ist es auch so eine überhöhte Erwartung, die man so mm. hat, oder?
2: Alles, was wir aufgezählt ja. haben. Hm. Alles ist richtig.
1: Hm. Alles ist richtig. ganz schön viel. Der, ne? also, der Alltag,
0: der, ja.
2: der Stress. Der Schlafmangel, Sorgen. Und dann hat man abends nur noch zwei, drei Stunden. Die Kinder sind endlich im Bett. Und was machen die meisten? Fernsehen. Ja, die meisten fernsehen. Okay. Kann ich auch nachvollziehen. Nicht? Das ist so ein Gefühl, so, boah, jetzt gehe ich mal auf die Couch und jetzt schalte ich ab. Eine kleine Anmerkung. Wir wissen aus. Ausreichend Studien. Wir entspannen nicht wirklich beim Fernsehen gucken. Wir vertrödeln Zeit, das ja. Aber es führt uns nicht in einen Entspannungsmodus. Wir schlafen vielleicht ein, aber wir sind nicht entspannt. Und der Fernsehen ist ein riesen Zeitfresser. Also es wird, wenn Sie selber mal so bei Ihren Freunden, Sie machen das natürlich anders, aber
1: bei Ihren Freunden. Wir haben kein Fernsehen. Nee, wir haben ja nur nicht mal. Ja.
2: So, wie viel Zeit geht da? drauf in das Fernseher zu gucken und anderen Menschen beim Leben zuzugucken. Und wenn wir mal sagen, Sie jetzt machen wir den Fernseher aus, ja, was machen sie denn dann? Hm, da müssen wir einander angucken
1: Reden? Wir müssen miteinander reden, das ist ja furchtbar.
0: Ich ich komme jetzt mal zum Corona-Thema, weil das hat sicherlich diesen Mhm. Punkt, was machen wir jetzt miteinander, Mhm. äh, nochmal verschärft, oder? Mhm. Weil dann ist weniger Ablenkung da gewesen, dann ist man ja noch sehr viel mehr aufeinander angewiesen und… Ist das so passiert? Können Sie das bestätigen? Also
2: ich habe erstaunlicherweise hier gesehen, dass viele Paare sagen, Corona hat uns gut getan. Okay. Es war weniger Stress auf der Arbeit. Wir waren zu Hause und wir waren mal in Verbindung. Mhm. Wir haben uns mal nicht nur abends so nach der Hektik, jetzt bin ich völlig fertig getroffen, sondern wir haben es tagsüber schon gesehen Mhm. und wir konnten uns auch absprechen. Also es hat mich selber erstaunt. äh, Es gibt natürlich auch andere Paare, die sagen, boah, wir haben es nur noch gestritten, aber ich glaube, vielen hat das sehr, sehr gut Mhm. getan.
0: Also ich kann das auch bestätigen, wir haben viel gemacht, wir sind viel spazieren gegangen, Mhm. Fahrrad gefahren und haben einfach unsere Stadt nochmal ganz anders kennengelernt und darüber auch einfach viel Kontakt gehabt zueinander. Yeah. Das yeah. war sehr schön. Aber unsere Kinder wohnen auch nicht mehr zu Hause. Ich stelle mir vor, dass das
1: für Eltern, deren Kinder im Homeoffice, in nee, der Homeschooling sind, anstrengender ja, ist. Ja. Ja, oder? Also es kommt, glaube ich, immer drauf an. Meine Kinder fanden es auch super und die mhm. haben gesagt, oh Mensch, wenn der Lockdown jetzt vorbei ist, gehen wir gar nicht mehr so viel in den Wald. Wir waren auch Aha. viel draußen ja, ne? und ja. wir haben viel gemacht. Ja. Aber gut, jetzt haben sie natürlich hier auch allein schon ähm, dadurch, dass sie ja auch äh, gesetzlich nicht äh, abrechnen, haben sie ja auch nochmal ein anderes Klientel. Ne? Ja. Also ich glaube, ähm, ja. je nachdem, ne, wie die Familien dann auch äh, Leben oder so, ist es wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig gewesen. Und das sind mhm. ja jetzt dann auch nicht Familien, die vielleicht den Weg zu Ihnen gesucht haben. Das ist
2: richtig. Gesucht Selbstverständlich. Haben oder suchen konnten. Ja, ne? Also perfekt.
1: vielleicht kann man da auch noch mal sagen, ich meine, ja. eine ähm, Stunde kostet, glaube ich, also für Paare 280 Euro. Ja, ich das der Seite gesehen, ne? ja, das ist richtig.
2: Das ist richtig. Dauert ja. anderthalb bis zwei Stunden. Ja. Und es ist klar, es gibt Paare, die wohnen beengter. Da ist es gar nicht mehr witzig, wenn einer versucht, im Homeoffice zu sein und gleichzeitig im gleichen Raum mitunter die Kinder lernen müssen. Da ist das Stresslevel natürlich sehr hoch. Mm. Ja.
1: Mm. Genau, das wollte ich nämlich auch fragen. Also, genau, ja. ähm, die Kosten, also ähm, gesetzlich wird das gar nicht abgerechnet, oder? Nein, die also Krankenkasse
2: bezahlt nur Störungen mit Krankheitswert. Also, es muss eine Krankheit sein. Dann springt die Krankenkasse ein.
1: Bei Ihnen auch, das würde die Krankenkasse machen. Wenn man also Störung, ah nee, okay.
2: Störung nach Krankheitswert, also Paartherapie zählt da nicht runter ah, ja. unter, ja. unter den deutschen Richtlinien. Okay. Mhm. Aber das wird das bezahlt. Es
1: gibt ja, ähm, es gibt ja kostenlose Angebote, ne, die wir ja. Beratungsstellen, Beratungsstellen genau. Ja. Ja. Ähm, ja. Da können von der, von der Caritas von der, der Caritas Diakonie, genau. Pro Familia macht sowas, glaube ich. Ja. Also
0: wir werden unter dem Podcast in den Show Notes ein paar Anlaufstellen auch verlinken. Genau die Stadt ja. Köln auch. Stadt Ganz
1: Köln wichtig. Auch. Ja. 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 Genau. Mhm. Mhm das ist ja auch schön wenn äh, ja wenn wenn jede familie die probleme hat oder jedes paar da auch einfach so äh die Möglichkeit hat, ne, ähm, ja. sich therapeutisch gut begleiten mhm. zu lassen. Ja. Ne? Ja.
2: Und es ist wichtig, da sollte man auch keine Scheu haben. Ne? So, ich merke, manchmal ist da so eine Scham dabei, mhm. oh, wir kriegen wir da was nicht, nicht hin, ne? wir packen mhm. das nicht, ja. wir müssen uns Hilfe holen, mhm. das ist so ein Defizit. Ne? Aber ich sage immer, das Auto bringen wir doch auch in die Werkstatt zum Experten und sagen, guck mal, da ist irgendwas mhm. und holen uns Hilfe. Also egal wohin und Leute, die, die nicht so viel Geld haben, haben, ähm, ich selber gebe dann auch Rabatte. Oder ich sage, äh, nee, soweit kann ich nicht runtergehen. Aber es gibt Beratungsstellen, die bezuschusst werden, die man sich leisten kann oder die kostenfrei sind. Sucht
0: die auf ja.
2: ne, und holt euch Hilfe. Hm. Je früher, das desto besser. Mit der
0: mit, der, mit der mit dem Auto ganz gut, weil also es muss ja, man muss ja, ja auch nicht bis zur Reparatur warten. Nee. Ne? Sondern man sollte das man sollte Auto warten und ähm, ja. den Punkt den kann man sich ja auch ähm, den kann man sich ja auch anders schaffen also vielleicht ja. auch einfach indem man sich mal mit einem Buch oder es gibt ja. solche Karten von der School of Life zum Beispiel zum ja. Thema Beziehung, wo man einfach da stehen einfach Fragen drin, so was was erträumst du dir von deinem Leben oder was womit hast du dein, worüber hast du dich das letzte Mal gefreut in, ja. in deiner Beziehung und wenn man sich das ah, mal vornimmt ah, ja. als zu als zwei Abend zu zweit, ja, und, und sich mal wieder ins Gespräch kommt ja. und sich auch mal ähm, über Dinge unterhält, die nicht tägliche Routine sind, ja. dann hat man schon so einen kleinen Schritt vielleicht. Ja. Sehr gut, ja.
2: Mhm. Man kann Bücher zusammenlesen, man kann alles Mögliche machen. Und das ist ein schöner Aspekt, den Sie da gerade reinbringen, die Wartung. Mhm. Also nicht warten, bis was kaputt ist, sondern Mhm. zwischendurch mal was Schönes machen. Es ist egal, mit welchem Geldbeutel man unterwegs ist, wenn man sich in Erinnerung ruft, ich muss mich um mich kümmern, ich muss mich um die Beziehung kümmern und ich brauche ein bisschen Zeit für meine Familie. Mhm. Und dann muss ich auch noch arbeiten. Also aber irgendwo, (lacht) (lacht) aber irgendwo, wenn man das alleine schon auf dem Schirm hat, dann kann es ja schon reichen, dass man sagt, wenn ich von der Arbeit komme, ich brauche Zeit für mich. Ähm, Ja, die kann ich mir aber zu Hause nicht holen. Deshalb, Gehe ich vielleicht einmal mehr um den Block oder mache erst einen kleinen Spaziergang und gehe dann zur Tür rein. Das kann ja schon ausreichen, dass ich so ein bisschen runtergekommen bin und nicht sofort genervt bin, wenn die Kinder, Hurra, du bist wieder da, schreien. Ne? So, und wenn man sich dann zum Zweiten noch in Erinnerung ruft: ich muss auch auf den Partner gucken, also auf meine Beziehung. Ich muss ein Wir-Angebot machen. Das kann ich selber machen. Das kann ich vom anderen auch annehmen. Das ist immer schön, wenn man selber mal sagt, du hör mal, wie wäre es, wenn wir, und dann einen Vorschlag macht.
0: Ja, ich, äh, Sie haben auf Ihrer Homepage einen Spruch stehen, der hat mir gut gefallen, der hat mich angesprochen. Nämlich, äh, Liebe ist erst ein Gefühl, mhm. dann eine Entscheidung ja. und dann Ein Verhalten. Genau so. Und ich finde, das erklärt diesen Spruch auch ganz gut. Sehr schön.
2: Genau so ist das auch. Und viele vergessen den Aspekt des Verhaltens. Mhm. Die haben ein Gefühl, dann sagen die, hey, du du bist es und dann ist diese Fantasie da, das klappt doch alles von alleine. Mhm. Und Nein, das tut es für nicht.
0: immer so. Ne? Also, weil das Gefühl so stark ist am Anfang, dass man irgendwie denkt, das muss, muss so bleiben. Also
2: ja, tut es natürlich nicht. Nö. Nein, kein Gefühl bleibt. Das ist ja die, die Natur des Gefühls, dass ja. es kommt und geht und Platz macht für ein neues Gefühl. Heute liebe ich meinen Partner, morgen schieße ich ihn auf den Mond. Also die Gefühle gehen rauf und runter wie Wellen. Aber wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, das ist das Wichtige dann noch, ich muss eine Entscheidung treffen, mit dieser Person will ich das. Leben, egal wie lange, aber jetzt bin ich mit dieser Person, ich entscheide mich dafür, dann kommt der Schritt, dass ich muss aktiv mich verhalten auf diese Person und mit der Intention, was ist denn überhaupt meine Intention, mit dieser Person wertschätzend umzugehen, liebevoll umzugehen, dazu muss ich erstmal selber in mir eine liebevolle und wertschätzende Seite öffnen, wie so eine Seite des Buches. Ich öffne diese Seite und guck mal, ja, wo bin ich denn selber liebevoll und respektvoll? Und dann stellen wir manchmal fest so, hm, also eigentlich meckere ich mehr, als dass ich was Positives sage. Mhm. Und dann können wir da anfangen zu üben, ein Verhalten an den Tag zu legen, wo ich mich selber mit mag und toll finde die dann auch dem Partner und der Partnerin zugutekommt.
1: Ja. Also Frau Schal, ich habe jetzt so viel gelernt. Hast besser. Ja, ich gehe jetzt nach Hause und wende das jetzt an. Und wenn es nicht klappt, rufe ich sie mhm. nochmal an. Und dann kommen wir zum Zweifel. Absolut. Also ich habe aber noch
0: einen Punkt, den ich mhm. total wichtig ja. finde, nämlich den Punkt der Verantwortung. Ja. Dass man wirklich für sich auch die Verantwortung übernimmt und nicht ja. dem Partner ah. die Verantwortung für das eigene Lebensglück ja. irgendwie ja. überstülpt. Ja. Das ist der Punkt mit dem ähm, ich. Ich. Hm. ich muss
2: mich um ja. mich kümmern. Ja. Ganz genau, das steckt dahinter. Und das ja. ist
0: was, was ich, was ich selber nicht schon so. gespürt habe, ja. dass ich so dachte, wenn du so und so bist, wenn du so und so wärst, dann wäre ich dann. glücklicher, dann wäre alles besser. Aber das stimmt einfach nicht. Das
2: stimmt das, das leider nicht.
0: Das ist eine Illusion, ein Trugschluss, ja. da macht man sich
1: was vor. Ja. Veränderung ja. beginnt in mir, ne? Mhm. So, mhm. Ja, ganz jo. genau. Ha, ja. ja, ich denke,
0: wir, wir haben viel, viel gehört, viel genau. erfahren. Ja. Haben Sie noch ein Abschlusswort oder haben Sie alles gesagt, was Sie. Oh, da ist, ich könnte noch nicht, Stunden ne? reden. Also ich könnte Ihnen
1: auch noch stundenlang zuhören. <lacht> also ist es nicht.
2: Aber ich habe gerade so ein inneres Bild von Kindern, die glücklich sind, mhm. wenn sie ein gutes Dach mhm. über, über sich wissen. Mhm. Also das, was die Eltern machen, äh, wenn sie sich um sich persönlich kümmern und um die Beziehung kümmern, ist die kleinste Einheit des Weltfriedens.
0: Mm. Danke, das ist doch ein ganz schönes Abschlusswort.
1: Ja. Ja. Mm. Okay, total. Golly, hast du noch was? Nee, ich lass das jetzt mal so okay. stehen. <lacht> ja. Dann ja.
0: verabschieden wir uns.
1: Genau, und wir danken Ihnen für sehr. Das <lacht> und, ja. Sehr und, gerne. Äh, genau, die äh, Hilfestellen, die posten wir alle drunter, die mhm. könnt ihr nachlesen. Und, sehr gut. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.